0: Bani es un acrónimo que describe las características de un mundo moderno cada vez más complejo, incierto y cambiante fue creado por el antropólogo, autor y futurista estadounidense Janais Castio las letras de Bani representan los siguientes términos brittle, frágil, anxious, ansioso non-linear, no-lineal incomprehensible, incomprensible o sea, Iker, que
1: hoy vamos a hablar de incertidumbre en las empresas, si no me equivoco, ¿es correcto? Vas por buen camino editor. Vale, 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 vale. Pero bueno, antes de pasar a la entrevista, que ya vemos por ahí a nuestra invitada, hay que comentar que la semana pasada hicimos un podcast que estuvo muy bien, muy chulo, en el cual aprendimos un poquito de historia, ¿eh? concretamente historia de la neumática, ¿eh? conocimos a Herón de Alejandría, un tío, un crack, ¿eh? ya lo dijimos, que inventó un montón de cosas cuando otros estaban dando sermones, ¿eh? un tal Jesucristo estaba dando sermones por ahí y este estaba inventando cosas de neumática, o sea, no os podéis perder el podcast de la semana pasada y hoy Iker, pues como tenemos entrevistada, ¿eh? pues también te
0: vas a librar de las preguntas Bien, <risa> recordaros a todos que nos podéis encontrar en tendenciosindustriales.com y también nos podéis encontrar en Instagram, en YouTube, tenemos un canal de LinkedIn y las diferentes plataformas de podcasting, iBox, Spotify y Apple Podcast.
1: Además, si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, tienes que suscribirte sí o sí a la nueva newsletter de Liderazgo Profesional como su nombre dice, en liderazgoprofesional.com. Si no estás suscrito, entra ahora en liderazgoprofesional.com, todo junto, y apúntate. Ya sabes, únete gratis y sal cuando quieras. Y sin más, ¿sí que
0: ¡arrancamos, arrancamos motores. motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Pues hoy hemos preguntado a la inteligencia artificial y nos ha contado esto sobre la invitada de hoy. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Ana Santiago, es la CEO de Sisteplan, una empresa española especializada en el desarrollo de sistemas y servicios para la industria inteligente. Ana Santiago ha sido CEO de Sisteplan durante los últimos cinco años. Además, es experta en cambios de modelo industrial y ha hablado sobre, sobre la reindustrialización en varios foros. Ana, además, ha sido elegida como una de las top 100 mujeres líderes en España. En resumen, Ana es la CEO de Sisteplan y una reconocida líder empresarial en España. Ana, un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, ¿Ha acertado la inteligencia artificial? Bueno, más o menos. Buenas. <risa> Hola Ana, muchas gracias por venir.
2: Yo encantada de estar aquí.
1: Bueno, hoy Ana vamos a hablar, o nos vas a hablar, nosotros te vamos a escuchar ahí con las orejas bien abiertas y con los ojos bien abiertos también, sobre el tema de hoy es cómo afrontar un plan de transformación en... ...estos entornos que nos toca vivir actualmente como son estos momentos de incertidumbre... ¿no? ...en los que hay eh, continuos cambios y, y bueno, no sé, cada vez... Eh, ...yo no sé cuál es la próxima crisis que nos viene encima porque yo creo que ya hemos visto casi de todo... ...y entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto contigo, ¿vale? Muy bien. Entonces, antes de empezar, Ana, pues hombre, nos gustaría saber un poquito algo sobre ti... ¿no? ...que nos cuentes un poquito más cómo iniciaste tu andadura... Eh, además creo que también haces docencia también, ahora eres CEO en Sisteplan. Eh, pues bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste a Sisteplan a ser CEO? Cuéntanos un poco tu trayectoria para que te conozcamos un poquito mejor.
2: Vale, pues bueno, breve resumen. Eh, yo empecé hace, bueno, hacía un montón de años, hace 20, más de 25 años en el sector de automoción eh, luego fui evolucionando, bueno, estudié ingeniería porque, vamos a empezar desde el principio, ¿no? estudié ingeniería porque de, eh, tenía pasión por saber cómo se fabricaban las cosas ¿no? y contribuir a cómo se fabricaban las cosas, esa fue la principal motivación tras un debate entre hago o estudio medicina o ingeniería, ¿no? arreglo los cuerpos humanos o arreglo las fábricas, Mira, <risa> no la ingeniería. Eh, y como os decía, pues comencé en el sector automoción, en el sector de troquelería y utillajes y demás. Fui pasando por otros sectores como artes gráficas, volví otra vez a la automoción y en un momento dado, en ese quiero arreglar las cosas, pues conocí o me encontré por el camino a Sisteplant. ¿no? Y, y bueno, pues aquí me engancho 25 años en Sisteplant. Eh, aquí he desarrollado proyectos en mis inicios de todo tipo, desde fábricas nuevas, automatizaciones modelos de gestión, digitalización y demás y poco a poco pues he ido adquiriendo otras capacidades de gestión u otros roles diferentes a la organización y bueno pues eso eh, hice la inteligencia artificial se ha equivocado desde hace siete años, no cinco, pero eso da igual. A veces se equivoca, ¿eh? cuando yo le pregunto eh, sobre mí misma se equivoca. A veces se inventa
1: las cosas, sí, sí. Claro que sí.
2: Pero, pero bueno, eh, pues no reto, ¿no? Al final dices cuando tienes una visión global de una compañía, pues en un momento dado y con una transición generacional bien organizada, porque los fundadores de Sisteplan, pues siguen todavía con nosotros, pues eh, organizamos toda esta hoja de ruta, ¿no? Y, como os decía, soy CEO ya hace unos años y, y bueno, si bien mi pasado es más ingenieril, eh, si este plan tiene dos áreas de negocio, la ingeniería y la digitalización avanzada, y, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Eh, hibridando lo físico y lo material con lo digital y con la nube y con el chat GPT
0: y con mil cosas más. <risa> Muy bien, ya nos has explicado... ¿Por qué elegiste una carrera técnica? Querías arreglar cosas, pero ¿cómo te veías en el largo plazo? ¿Qué...
2: Bueno, ¿Qué al, principio, no, al principio fue duro, ¿eh? porque cuando yo terminé al menos, y os digo que han pasado muchos años, era complicado ver a una mujer como gestora de una fábrica o como resolutora o automatizadora de un proceso. Esto que a día de hoy parece mentira, eh, como os digo, hace años, era muy complicado. Eh, ha cambiado muchísimo nuestro ecosistema, cada vez hay más mujeres liderando procesos productivos o incluso como operarias, operarios o sea, trabajando directamente en fábrica y bueno, pues al final, como me veía, al principio yo complicado, ya os digo, pero, pero esto es un tema de pico pala, o sea, si tienes claro lo que quieres hacer y, y el tiempo pone a cada cabrón en su sitio, ¿no? por eso digo, hay una representación femenina importante, necesitamos mucha más. O sea, necesitamos que muchas más mujeres se animen a este apasionante mundo industrial, donde creo que tenemos mucho que aportar y un poco más.
1: Oye, ya nos has contado que al final, a ver, lo que está claro es que no se llega a ser CEO por casualidad de una empresa como Sisteplan, que lo no. que has dicho, hay mucho trabajo detrás y además, a las, sobre todo te voy a centrar en el, en el público femenino, en las chicas que ahora están estudiando, bueno, están no estudiando todavía una carrera, ¿no? Pero ¿qué Pensando. consejos les darías a estas chicas que ahora tienen que decir oye, pues eh, están acabando sus estudios de bachiller, ¿no? ¿Y, y qué consejos les darías? ¿Por dónde, Tiro?
2: A ver, yo diría que vivimos en una sociedad donde hay que crear cosas, donde la tecnología y, de hecho, yo creo, en los últimos años nos, nos está arrasando, ¿no? Las oportunidades que presta el estudio de una ingeniería o de una carrera técnica, ¿eh? da igual, matemáticas y física vale valen otras carreras o una química o sea una carrera técnica abre un ecosistema tremendo te abre mil oportunidades para hacer cosas luego puede haber otros complementos ¿no? que son herramientas de gestión otro tipo de formaciones complementarias que puedes aprender más tarde no pero yo creo que cuando estás en tus inicios con 17, 18 años tienes que empezar a estudiar quizás lo más, entre comillas ¿eh? con respeto lo más difícil es estudiar una carrera muy técnica, ¿no? el formulón luego hay otras habilidades y capacidades que puedes ir desarrollando si tienes inquietud y actitud durante la vida, ¿no? Pero coger una base técnica, como decía, te abre un montón de frentes, un montón de oportunidades, que, que es una pena que se desperdicien, ¿no? Y aunque estudies una carrera técnica, siempre podrás hacer otro tipo de cosas, pero si no estudias la carrera técnica, la parte técnica no la puedes hacer nunca, ¿no? Es como que el tren pasa una vez en la vida y hay deberes que hay que hacer en un momento de la vida. Y luego los complementos y otras cosas se pueden aprender después, hasta donde cada uno pueda, ¿no? Pero, y con todo respeto a todo tipo de capacitaciones, entonces yo animaría, ¿por qué? Porque te abre muchas posibilidades, porque siempre vas a poder optar por otras opciones desde la parte técnica y porque creo que te organiza la cabeza para poder aportar muchas cosas a la sociedad. Entonces soy defensora de la parte técnica, ¿no?
1: Sí, muy Mucho bien. más que decir. Pues sí, yo creo, creo que estamos aquí, todos somos de perfil técnico de estudios, bueno, Iker tú y yo me refiero, pero nunca bueno. me lo había planteado así como lo estás expresando y la verdad que tiene todo el sentido del mundo.
2: Sí, es que hay cosas, el formulón, o te lo estudias de joven o a los 50 no te lo vas a estudiar. No me veo
1: yo estudiando <risa> bueno, los formulones ahora mismo, ¿no? no ¿A que no?
2: no? Ya lo hicisteis en el pasado, como yo.
0: Efectivamente. Bueno, sabemos que te han dado muchos premios, Ana, además entre ellos pues el de Top 100 Mujeres Líderes en España. ¿Qué nos puedes contar acerca de estos premios?
2: Bueno, a ver, son un canal o una palanca más para dar visibilidad pues a mujeres que... a las mujeres, vamos a dejarlo así, ¿no? Que durante años, pues igual no ha tenido tanta representatividad en ciertos foros empresariales porque los premios eran para hombres eh, y creo que están muy bien. Por otro lado, también creo que a futuro espero y aspiro a que los premios sean equitativos, es decir, que no sea el premio de las top 100, sino de, no sé si hay que decir, los, les o las, ¿no? Creo que sean <risa> premios mucho más globales, ¿no? Eh, es cierto que donde estamos hoy, pues todavía hace falta que existan asociaciones pues como AED o como las Top 100 que den esa visibilidad, que pongan en valor el trabajo que se está haciendo muchas veces desde la sombra. En este premio de las Top 100 hay 10 categorías. No es un ranking de, a mí la gente me preguntaba, ¿pero en qué número has quedado? Digo que no, que yo he entrado dentro de mi categoría, que era categoría de pymes. Pero hay categorías de deportistas, de científicas, de grandes empresas. Hay 10 categorías donde se premia y donde compite mucha gente, ¿no? Y al final pues quedan 10 en cada categoría, por si llega a las top 100, que son 10 categorías. Hay otras asociaciones que también se hacen su labor, como os digo, AED u otras más que hay en España, que hay muchísimas, ¿eh? Que donde dices, bueno, lo que están intentando es dar esa visibilidad, que los premios no solo sean para un colectivo X y yo me gustaría al final que me den un premio donde la competición no sea solo de mujeres, sino que sea un global, ¿no? Que compitamos todos de forma igual, porque esa es la igualdad de verdad, ¿no? Una competencia de por méritos y no por, por el sexo que tienes, sino por lo que has hecho en tu vida y sin barreras para poder llegar a donde has llegado. Que yo no las he tenido, ¿eh?
0: Por suerte, líderes no tienen sexo, con lo cual... Exacto, eh, acaban. Ahí está, así que ya está el lanzamiento lanzado.
1: <risa> bueno, bueno, muy pues bien. muy bien, ¿eh? Muy bien, muchas gracias por esa aportación, Ana. Y ahora volviendo un poco más a la parte ya más técnica, más de bueno, más a lo que hemos venido a hablar hoy, y antes de entrar en materia, eh, que explícanos un poquito qué hacéis en Sisteplan y por qué tú eres la persona adecuada para hablar de este tema que vamos a hablar hoy.
2: Muy bien. Bueno, Sisteplan somos una compañía que nació hace 40 años, en momentos de circunstancias industriales un poco difíciles ¿no? y con el espíritu de, de ayudar a la industria. Y en su momento, yo no estaba en este plan, digo 25 años, pero hace 40, los fundadores pensaron el, 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 qué palancas había que activar. Ya lo pensaron entonces, fueron unos visionarios. ¿no? Y dijeron, por un lado hay temas físicos y organizativos que hay que hacer en las fábricas y en las industrias en general, y hay otros temas también de digital, ¿no? de, de cómo elimino operaciones que no aportan valor y como voy digitalizando. Yo hablo de hace 40 años, cuando el estado del arte pues era muy embrionario. ¿no? Entonces, nació con ese espíritu ¿no? de decir voy a ser disruptivo, voy a plantear cosas, aunque todavía el estado del arte no lo permita. Vamos a trabajar con una fuente grande de I más D y con el objetivo de aportar a la sociedad soluciones que hagan una industria sostenible. Diría que el gran titular y el por qué si es de plan, fue eso. ¿no? Industria sostenible, industria con recorrido, Industria que más allá del día a día o del business as usual se recuestionan las cosas y hace deberes a medio plazo, a corto plazo y a largo plazo, depende de tus circunstancias, para hacer que las cosas cambien. Y así nació, ¿eh? yo no estaba en la fundación, pero eso es, ese es el espíritu y lo que a mí me transmitieron desde el primer día que llegué aquí. Sobre cambia todo, el mundo, sobre... cambia la industria y que esto sea sostenible y, y haz otra cosa, lo que venimos haciendo siempre nos no lo hay que hacer de por vida.
1: Hay lo que suelen decir en las startups y eso, que tienes que ir pivotando, ¿no? Igual no, no cambiar el negocio 100%, pero sí que ir adaptándote, ¿no? A diferentes cosas, ir probando cosas, ¿no?
2: Sí, bueno, si te planean aquellos años, a veces cuando decimos que nosotros también fuimos una startup, la gente se ríe, porque tenemos 40 años y 150 empleados, pero fuimos una startup. Es que lo fuimos, ¿eh? Sí. Cuatro sí. empresarios jóvenes, ni siquiera empresarios, cuatro personas Iguales. con una aspiración... <ríe> De hacer un mundo mejor industrialmente hablando, empezaron a buscar financiación, empezaron a poner en valor sus ideas y aquí existe este plan. Este plan nació con Talde, inicialmente se llamaba Datalde, luego fuimos IBV porque las socios fueron cambiando y en el año 2002 ya ellos, los socios iniciales, hicieron un, hicieron un management buyout y ya se hicieron con el 100% de este plan. Y ese sueño que había empezado ya hacía X años, pues ya fue su sueño, ¿no? Y, y bueno, aquí estamos. Y yo creo que tiene mucho mérito, ¿eh?
0: Y tanto. Hemos sufrido el COVID, crisis de logísticas, eh, guerras, eh, problemas electrónicos, de todo, en los últimos pocos años. ¿Cuál es tu visión, Ana, sobre los retos actuales que se enfrentan las industrias en términos de transformación y adaptación a estos entornos de incertidumbre?
2: Bueno, eh, si a fecha de hoy, el día que es hoy, Hablamos de los retos, pues con lo que nos acaba de pasar, lo que acaba de pasar en el mundo en las últimas semanas, eh, creo que lo que más va a impactar son las exportaciones. ¿no? O sea, al final, cada vez que ocurre una crisis internacional, eh, los canales, o sea, ahora no nos enfrentamos a costes de energía, no sé, a los chips, no nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos a inestabilidad eh, política, ¿no? Y todo revierte ¿no? en la macroeconomía. Entonces creo que el principal reto es aquellas empresas que dependan en un porcentaje muy alto de las exportaciones. Creo que en un horizonte corto van a ver ciertos daños, no van a sufrir ciertas cosas por las dificultades que están dando. Vale, eh, pero bueno, esto es un otro, otro golpe más. ¿no? Como decíamos desde el COVID que esto parece la, la, la peor o la mejor serie que se ha grabado en la vida, no nos pasa de todo. Yo sí que confío en que recuperemos la buena marcha. Quiero decir, es una más, pero sí es verdad. Si me dices, a corto o medio plazo, pues aquellas empresas que su facturación dependa mucho de la exportación van a, van a verse un poco revueltas, creo yo. Sí. Por otro También, lado... No,
1: perdón. Sí, sigue. No, perdón. Sigue, 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 no, te iba a decir,
2: hay otro punto, ¿no? Eso es como coyuntural lo que nos pasa hoy. Eh, pero por otro lado, pues bueno, hay otros temas que es que al final el gigante chino... Se sigue posicionando ¿no? en algunos sectores y en mercados. Y al final, pues, bueno, sobre todo en automoción, pues cada vez tenemos más coches y componentes low cost traídos de China y bueno, pues están invadiendo un poco el mercado. ¿no? Que eso solo es un revulsivo para que reaccionemos. Y eso lo afecta a un sector, pero ese sector es muy grande en todo, en todo el estado y arrastra a mucha empresa grande, pero también a toda microempresa, a PyME y a toda una cadena de suministro. ¿no? Y ahí diría yo, ¿no? O Esos sea, retos por automación, pues, que se están haciendo deberes, ¿eh? especialmente en Euskadi. Pero, uf, tenemos que ponernos las pilas para hacer deberes más rápido. ¿Me explico? Sí.
1: Y, sabemos el... globalmente
2: es que esto ya va por barrios y por sectores, ¿no? Eh...
1: Sí. En el tema chino, efectivamente, ¿no? Eh, bueno, ya sabemos ahora que Europa está apostando mucho por el vehículo eléctrico. Lo que no había tenido en cuenta es que lo fabrican mejor en, en, en Asia, ¿no? Que aquí... Más, mejor, cuando digo mejor, pues más eficiente, de una manera unos costes más reducidos, etcétera, ¿no? No sé por, por, sí. por sus cosas, ¿no? Entonces eso afecta, claramente eso genera incertidumbre, ¿no? Y por otro lado, recientemente he oído yo también, a ver qué te parece esto, que esto seguramente sí. no lo habías escuchado, es que el gigante chino Alibaba eh, quiere empezar a hacer envíos mundiales, por decirlo de alguna manera, en cinco días desde China. Esto también, no sé si es positivo o negativo o ya se verá,
2: ¿no? A ver, mira, yo pienso que sí. Si, yo no soy una macroeconomista. En cinco
1: días, ¿eh? Sí, sí, y
2: lo harán. Quiero decir, yo no soy una macroeconomista, pero sí que es cierto que si pensamos en lo que ha hecho Europa es hemos trasladado lo que no queríamos a, a países de low cost, no me voy a quedar solo con China, pero nos hemos encontrado con la mala suerte de que los chinos han espabilado mucho, ¿no? Y que... Fíjate, yo abrí si este plan China en el 2008, las ansias que tenían en aquellos años las empresas con las que yo me relacionaba por aprender de Europa, por aprender las, los basics de cómo se gestiona una fábrica, eran impresionantes y aquí están los resultados. Quiero decir, el hecho de que sean capaces de construir productos que no solamente son coches, puede haber coches, tanques, molinos eólicos, otras muchas cosas o aviones que también en aeronáutica están haciendo los deberes muy bien hace tiempo. Ellos eh, han cogido ese espíritu, o sea, mientras Europa trasladaba locos a China pensando que se sí, sí iba a quedar allí, ellos lo que dijeron es yo voy a aprender, me voy a formar y parte de lo que vamos a hablar después igual da por ahí, ¿no? De cómo inviertes en tus personas para ir mucho más rápido y catalizar el progreso. No se han quedado solo en el bajo coste, ¿vale? Y que Alibaba se esté planteando, quiero enviar en cinco días, será porque ha detectado que es una oportunidad de negocio y que eso le va a ayudar a, a generar una cuota, ¿no? Y a conseguir un colectivo de clientes que igual tienen que estar esperando ahora 40 días a que te llegue algo de China sí. o de Estados Unidos. Si tiene que pasar por un arancel, por ejemplo. ¿eh? Si sí, compras algo en Estados Unidos, vez. no sé si lo habéis hecho, pero vamos, tarda la vida en llegar. Entonces, pues China igual ha detectado también eso. Si al llegar, lo consigues hacer llegar en 5 días... Yo de Estados Unidos recientemente he traído una cosa y me ha costado 3 semanas en que llegue. Por aranceles, por inspecciones, por tal. Entonces dices, ¿cómo...? Estos otros países más avanzados nos pavilamos,
1: ¿no? Sí. Y ahora hemos mirado un poquito hacia afuera y si ahora miramos hacia adentro, eh, claro, dentro de las empresas, ¿no? Están las personas y, y, bueno, ¿cuáles son los principales obstáculos que pueden tener las empresas cuando quieren enfrentar un plan de transformación en, un, en estos entornos industriales? Porque, claro, hay incertidumbre fuera pero también la hay dentro, ¿no?
2: Eh, evidentemente. A ver, yo diría que no es el obstáculo, es la condición de contorno y si quieres la mochila llena de piedras, que es la falta de flexibilidad. Eh, Entendida esta como la capacidad de adaptarse a cambios de demanda de forma eficiente. O sea, venimos de unos buenos tiempos donde fabricar eh, series muy largas, lotes muy grandes, con una pedazo de máquina que podíamos comprar, era eficiente y rentable. Pero ¿qué pasa? Que estamos en un entorno, y cada vez más, y de igual del sector, de personalización. Y esto quiere decir que si pensamos en alimentación, cada vez nos ofrecen más pues estuches o lotes más pequeños que no tienen gluten, que no tienen tal, que no tienen cual. Si pensamos en una bicicleta, la queremos personalizada y la queremos no sé qué. Si queremos la ropa, la queremos también personalizada y no ir todos repetidos. O sea, está claro que el gusto del consumidor, y me da igual que sea consumidor final, o industrial, porque usted también tiene que consumir cosas personalizadas para dar un valor. Entonces, ¿qué nos pasa? Que en las fábricas y, y muchas empresas, aunque sean de servicios, no estamos preparados todavía lo suficientemente bien para ser lo suficientemente flexibles, y digo, vuelvo a repetir, he entendido esto como la capacidad de adaptarte a un cambio de demanda, a un cambio de producto, a un cambio de requisitos de forma eficiente. Eh, estamos acostumbrados a hacer, tengo mi catálogo de productos y lo ofrezco, pero no sabemos hacer personalización en masa y hay deberes que hay que hacer ahí. Me explico, deberes que tienen que ver en cómo concibes los productos para poder hacer esa personalización y una hoja de ruta que hay que hacer para poder transformar las fábricas porque alguna, esta, esta transformación requiere inversión para poder flexibilizar, ¿vale? Entonces, pues eso, muchas fábricas fueron concebidas así, todo este ecosistema actual ha cambiado, la personalización es un factor diferencial y... Muchas empresas ya se han dado cuenta de que esto hay que hacerlo, hay que hacer esa hoja de ruta, que no puede ocurrir de la noche a la mañana, que no se compra con un talonario, que hay que ser creativo. Entonces, yo creo que, diría que ese es el, el, primer, el primer reto ¿no? A que tenemos que enfrentar: verla venir y tener claro cada uno en su entorno que la personalización, hasta el nivel que sea, va a ser un, un must, un deber que tenemos que hacer. Y luego decir, bueno, ¿hasta qué punto puedo tirar abajo la fábrica? Evidentemente, no hablamos de eso. Pero ¿hasta qué punto voy a poner creativo y voy a hacer esa hoja de ruta para poco a poco ir ganando esa flexibilidad, ¿vale?
1: Está claro.
0: Y, qué, y para crear esa hoja de ruta que comentas, ¿qué, ¿qué enfoques o qué estrategias recomiendas que hay que iniciar?
2: Vale, yo diría... arrancamos? Ver, la primera es aterrizar, ¿no? Es decir, ser consciente de, lo que, de qué mercado tenemos hoy y qué mercado vamos a tener mañana. Y ser conscientes de que la conexión digital... Ayuda a que podamos llegar a otros clientes y proveedores, pero también a que otros, como hablábamos antes del gigante chino, pueda llegar aquí. Esa es la primera conciencia, ¿no? Pensar que lo que nos ha dado de comer hasta el día de hoy igual no es lo que ocurre mañana. Que las conexiones y la cercanía estaba muy bien y ahora la tecnología nos permite llegar a otros muchos. Entonces, abrir la mente, entonces, bueno, aquí hay grandes multinacionales que lo tienen muy claro, pymes que esto no lo tienen tan claro, que todavía se siguen conformando con su mercado natural o su mercado más cercano, ¿no? Entonces pues lo primero es, eso, es decir, dónde estoy, qué tengo y cómo me lo van a invadir. Y otro es qué oportunidades tengo de llegar a otros sitios, ¿vale? Por otro lado es mmm, desarrollar capacidades de diseño e industrialización. Y de nuevo, voy a hablar todo el rato de la gran empresa que sí que tiene estos procesos y las pymes, pero hablo de pymes de 250 empleados o de 300, que como vienen con un negocio tradicional no han desarrollado de, capacidades perdón, de industrialización. Eh, tienen un mercado donde alguien les manda un plano, les mandan unos requisitos y lo fabrican y es súper rentable el negocio, pero eso está cambiando. En un entorno de serie corta de personalización, el factor diferencial es la capacidad de hacer algo diferente cada vez. Y si no tenemos procesos de diseño e industrialización robustos, eso es imposible. ¿vale? Eh, y por eso digo que a veces no solo es eh, la inversión en maquinaria o en robots o en X cosas, sino también el cómo trabajamos esas neuronas de los equipos que tenemos que nos han llevado hasta donde estamos y son los que nos tienen que hacer crecer y otros perfiles pues habrá que contratarlos pero realmente el cómo desarrollo la capacidad de generar algo más allá de responder a un plano o un requisito que me da mi cliente fundamental para garantizar la sostenibilidad, ¿vale? Otro tema, pues estrategias de diversificación entonces yo hablaba antes de nuevos mercados nuevos productos, pero también reflexiones sobre cuando mi producto sale por la puerta, ¿qué le pasa? ¿Cuál es su ciclo de vida? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué valor añadido puedo dar a mi cliente? ¿Qué otro negocio puedo inventar? ¿No? Es el salir un poco fuera de la caja y diciendo mi negocio tradicional me ayuda a estar donde estoy, pero ¿cómo hago otra cosa? Y vuelvo a decir, nuevo mercado, nuevas aplicaciones, parece que son evidencias, ¿eh? Y, y luego decir, ¿qué le pasa al producto cuando sale? ¿Qué datos puede coger? Con esos datos yo puedo dar un servicio adicional o cómo lo reciclo, o cómo lo remanufacturo y genero otra oferta de valor. ¿Sí?
1: Está claro, sí, sí, no, no. Estamos, No decimos nada porque es que es súper interesante lo que estás diciendo y ahora yo me estoy viendo que escuchando un podcast, ¿no? Y estoy escuchándote a ti ahora hablar y digo, hostia, y estoy pensando yo cómo puedo aplicar estos conocimientos que nos estás diciendo, ¿eh? Esto es la leche. Pero
2: esto eh, es aplicable para... a la fábrica y a, y a todo, ¿eh? Y a, los y a todo,
1: y a todo, y a todo. Además... Además ahora Ana, eh, bueno ya sabes otra de las revoluciones que ha habido también últimamente ha sido el tema de la inteligencia artificial, sí. eh, el famoso el, ChatGPT. ChatGPT
2: que ya está todo de moda, ¿no? <ríe>
1: sí. Y luego también tenemos el big data, etcétera, ¿no? Eh, entonces esto cómo nos puede ayudar en este, bueno, primero nos puede ayudar esto, el ChatGPT, la inteligencia artificial, el big data en estas transformaciones, lo primero. ¿Y cómo nos puede ayudar esto?
2: A ver, yo creo que evidentemente sí nos puede ayudar, pero también creo que hemos tenido como de repente una revolución, ¿no? Porque ChatGPT no, no ha sido un, una florecita espontánea que, que ha crecido hace cuatro meses. Eso ya existía, se está trabajando, ¿no? Entonces, ¿nos puede ayudar? Sí. ¿A qué? A, a interpretar más rápido, pero siempre con una conciencia humana que interprete donde se equivoca y que le corrija, que eso ya lo sabemos todos. Eh, nos puede ayudar, yo creo que, fíjate que el principal potencial que tiene que tener es la eliminación de tareas simples y algorítmicas que hacemos en el día a día. Entonces, ¿tareas simples y algorítmicas nos puede ayudar? Sí o sí. ¿Nos puede ayudar a la investigación y a la resolución de problemas complejos? También, pero, pero lo, todo lo que dice el chat GPT no es una Biblia que hay que seguir. Quiero ¿sí? decir, hace falta la, la, la esencia humana y el sentido común por lo menos estando yo he llegado a jugar con un chat GPT, sí. ¿no? Pero bueno, sí, eso sí, está ahí. Sí, pues. Pues dices, ¿cómo lo visualizas? Y claro, yo hace años ya decía, ¿no? Digo, pues, mmm, yo soy ingeniera. Y dices, ¿podría resolver yo cualquier problema de una máquina que tiene una avería con mi conocimiento? Pues seguro que no, porque no. Y dices, vale, cuando vas a un médico, con respeto a los doctores, dices, ¿podría un doctor de toda su sabiduría resolver todos los problemas que hipotéticamente puedo tener yo, analizar todas las variables y no sé qué, y creemos en el doctor todos cuando vamos, más nos vale ¿no? pero claro, si tienes un chat GPT que te va a dar mil ideas a un doctor o a un ingeniero que tiene que resolver un problema en una máquina, en una instalación o al doctor con una persona yo creo que ahí hay cosas que pueden ser de muchísimo valor añadido, siempre y cuando luego una persona interprete lo que te está diciendo la inteligencia artificial, ¿me explico? Entonces creo que la capacidad de procesar datos, los deberes que hagamos para alimentarle con más datos y que aprenda, eh, es estupendísimo, pero bueno, el estado del arte a día de hoy todavía no es eso. aún bueno, así Yo confiaría en un médico que tenga mil propuestas de algo, que esté revisando dos mil cosas que su cabeza humana no le va a dar para revisar, lo que esa persona sepa. Sí. Y lo mismo si tienes que reparar una avería en una instalación normal o una instalación crítica que puede explotar, creo que puede aplicar muchísimo y para otras cosas como decía antes más algorítmicas más repetitivas que al final es un trabajo que nos aburre y que no aporta nada pues yo creo que ahí sí puede hacer muchas cosas la verdad ¿eh? sí
1: sí sí no yo lo que dices veo el chat GPT que tiene que ser una ayuda al especialista el especialista final no puede tener lo que dices tú mil casos posibles no no, no puedes saber nada, la vida. todos y cada uno en detalle de que pero si sí, le va dando pistas desde su conocimiento, porque claro, es muy importante también estas inteligencias generativas, cómo le hacen las preguntas.
0: Claro, que y tienes que tener no sé un conocimiento si
1: previo no. también para, de, para orientarla. Entonces hay que tener un especialista para, para darle bien la información y luego para interpretarla, lógicamente.
2: Sí, y mira, más allá de ChagPT, o sea, nosotros tenemos una herramienta de Machine Learning eh, que se llama Promine y tenemos un demostrable en el AIC, en el clúster de automoción en ACICAE, en Boroa. Y ahí somos capaces, en función de cómo sale la pieza al final, retroalimentar a los parámetros de la presa cabecera y corregir cosas. Y porque lleva ya años andando y tiene toda una nube de datos ¿no? y mucha información puede corregir muchas cosas, pero todo eso ha habido que generarlo. Yo estoy pensando en los procesos productivos. ¿no? Y dices, hasta que tú algo puedes echarlo andar y puedes confiar en que te lleve la máquina y decida sobre variable de temperatura, presión, ajuste, lo que sea... Hay que darle mucha información, tienes que tener mucha confianza y lo mismo en otros ámbitos de aplicación de la, de la empresa. Pero dices, bueno, si quiero hacer, por ejemplo, una previsión de la demanda ¿no? en esos entornos de incertidumbre, y volviendo un poco al tema de este podcast, ¿no? ¿cómo enfrentar la incertidumbre? ¿Qué más quisiéramos todos que tener la bola de cristal? Dices, bueno, desarrollar modelos de previsión de la demanda, identificar los factores que influyen en tu, defanda, en tu demanda, perdón, macros o microeconómicos, y si un chat GPT te puede ayudar o una inteligencia artificial de otro tipo... Ayudarte a decir, si X variables se comportan de esta manera, igual va y te ocurre esto, y el empresario se va dando cuenta que igual ocurre, igual, porque luego habrá que tomar decisiones. me explico? Entonces, yo sí que veo, ya no más allá del chat GPT, dentro de una inteligencia artificial que analiza datos, y sobre todo con un conocimiento anterior y muy profundo de qué influye, qué no influye. Porque al chat GPT y a cualquier otra inteligencia artificial, lo más importante es darle criterio para que decida qué influye, qué no influye, cuál es la correlación entre variables, ¿no? Para que ocurra C, A y B tienen que ocurrir y se tienen que relacionar de esta manera. Entonces, ahí está el entrímulis, no solo darle datos, sino el determinar cómo se relacionan las variables de entrada y salida de un proceso o de una variable económica o macroeconómica.
0: Todos, en todos estos cambios hay una cosa que es común a todos ellos y somos las personas, los empleados, los líderes. ¿Cómo podemos enfocar una transformación de este tipo? si tenemos resistencia por parte de los líderes o los empleados. Bueno. Estás es ahí. pregunta de examen. ¿eh? Es? Puedes... Bueno,
2: a ver, te diría que estás asumiendo una premisa, voy a contaste, contestarte con un chat GPT, que, que hay resistencia. Yo diría, no tiene por qué haber resistencia. Os explico. O sea, mmm, puede haberla, puede no haberla. A ver, uno de los errores que se comete a veces es Adquiero tecnología y una vez que tengo la tecnología desarrollo a las personas que tengo en mi equipo. En lugar de ir haciendo una hoja de ruta para que las personas se vayan desarrollando. Y además siendo conscientes de que, creo que lo decía antes, ¿no? que los mimbres que nos han llevado hasta donde estamos son los que tenemos. Y que a golpe de talonario vamos a poder contratar cinco o seis gurús, pero no vamos a cambiar la plantilla entera de la compañía. O sea, claramente tenemos que hacer crecer a las personas que tenemos. Y ese hacer crecer es eliminar esas barreras o esas reticencias hacia la tecnología, esa amenaza, es mm, formarles para que cuando compremos una tecnología, un maquinón, un robot o lo que sea, puedan sacar el máximo partido, ¿de acuerdo? Pues yo sí que creo que hay una parte de evangelización, otra parte de, de formación barra capacitación, de perder el miedo y de ver cómo nuevas tecnologías o esta hoja de ruta eh, nos va a ayudar a vivir mejor, a esas tareas que son algorítmicas, repetitivas y aburridas, nos las va a hacer otra cosa. El robot colaborativo que tenemos al lado, el GPT u otras cosas. Entonces, para quitar esos miedos, lo que no podemos hacer es implantar la tecnología y decir, espera, que ahora te voy, y te lo cuento y te formo. Creo que hay que ir creando ese caldo de cultivo para que las personas cuando lleguen a la tecnología le saquen el más partido y, por otro lado, para que estén evangelizados, para que digan, si esto no es una amenaza, esto es, esto es una ayuda, ¿me explico? Y esa no reacción... Si pensáis un poco, y yo siempre hago este decimil sí, entre las fábricas y, y nuestro mundo de ocio, ¿no? En el ocio lo que llevamos en un teléfono y lo que hacemos en un teléfono en el ocio, no ocurre en las fábricas todavía a día de hoy. Pensadlo, ¿eh? Ni en las empresas. Y alguien que dice, jo, es que no estoy formado para interactuar con un no sé qué en la fábrica, y dices, ya, pero tú fuera estás haciendo lo que no está escrito con tu móvil, ¿no? ¿Sí o no? Es otro,
1: entorno. Es otro entorno Ya, ya, pero tenemos
2: que aterrizar y hacer... Ya, pero ha sido un entorno que poco a poco se ha ido desarrollando de forma natural. Me explico, ya hasta los abuelos andan ahí haciendo de todo. Mi madre tiene 81 años y a veces alucino lo que hace con el móvil. Porque <risa> ha tenido actitud, ¿eh? no formación, ha tenido actitud. Entonces dices, lo que hacemos en el entorno más de ocio, ¿por qué no lo llevamos a las empresas y a los negocios? ¿Y por qué no hacemos que la gente pierda miedo, miedo? ¿no? Sí, y que es está. algo natural. Natural, o sea, ya está.
0: Y... Tiene, tiene lo que has dicho, ¿eh? Ana. ¿Eh? que tiene tela, ¿eh? evangelización ya, ya. formación sí. y actitud
2: y actitud, claro pero la actitud se crea o se descrea o la llevas innata o con la evangelización te la creo pero hay que ir abriendo mentes ¿eh? muy importante porque va a ocurrir, o sea, va a ocurrir sí o sí entonces, algunos se montarán en el carro, otros estarán enfadados, reactivos, como decías, ¿no? no quiero, pero sí es que va a ocurrir. Entonces, esa evangelización va por ahí, contigo o sin ti va a ocurrir. Entonces, mejor te puntas al carro, ¿no? Y te vas a, y vas aprendiendo lo que tienes que hacer a futuro, que va a ser un trabajo más fácil y más cómodo.
1: Sí, lo para es que, bueno, ahí lo que dices, ¿no? Existen los miedos de un trabajador o no, porque. Voy a, pues bueno, esto es lo que pasó en las diferentes revoluciones industriales que ha habido, ¿no? Si, le, si cojo una máquina y ya no le doy con la azada. ...pues voy a perder el puesto de trabajo... ...pero luego resulta que un tractor hacía el trabajo de... ...pues 20 personas ¿no? Luego, bueno, ...y siempre cada vez que ha habido una revolución... no ...pues ha pasado lo mismo... no ...siempre está el miedo de las personas... ...pero claro, si no lo haces tú al final... ...tu empresa no lo va a hacer... ...tu empresa va a cerrar y al final vas a estar en el mismo sitio... ...no, peor, en la calle ¿no? ...y va a ser otro el que lo haga. Sí, ¿no? pues... pero
2: mira si me permitís aquí un... un poquito de erudición... Eh, ...a ver, el, yo he hablado antes de las tareas algorítmicas... ...por las empresas hay tareas algorítmicas y creativas y luego hay personas que prefieren hacer tareas algorítmicas que las hay y que si yo vengo a trabajar ocho horas dime lo que tengo que hacer y ya está chispum y luego hay otras que quieren hacer cosas más innovadoras o sea, lo primero que hay que hacer es hacer un mapa del equipo que tenemos y ubicar a la gente en su sitio es ¿no? decir tú eres algorítmico y quieres hacer esto solo vale tú eres más innovador y qué te tengo haciendo algorítmico o innovador eso que sí. parece una obviedad ese mapa de, de, de qué tenemos no se hace muy habitualmente por otro lado, dices, vale, en los que están haciendo algorítmico y están felices, ¿cuántos pueden cambiar? ¿A cuántos les puedo llevar a ese mal de la innovación, de hacer otra cosa, de crear, de tal? Pues posiblemente no muchos. Yo no soy una gurú, pero Eric Fron, que era un buen psicólogo, decía que una persona puede girar en su vida y en sus comportamientos es un 30%. 180 no va a dar nadie. Entonces dices, bueno, yo hago mi mapa y determino qué tengo. ¿Los tengo bien ubicados? porque igual tengo a gente innovadora haciendo algorítmico y algorítmicos haciendo innovador, que están asustados y no dan pie con bolo. Primero ubicar a la gente y luego decir, vale, asumiendo que un porcentaje va a pasar al otro lado y que nadie que sea muy algorítmico y muy no quiero problemas me va a girar 180, pero si consigo un 30% de esas personas o un 30% de sus actitudes, ya habremos hecho mucho. Explico? Así que me explico? Se me un poco profunda, ¿eh? Pero no, no, o sea, la gente no cambia eh. de la noche a la mañana. Primero saber lo que tenemos y después cuántos van a girar y en qué porcentaje van a girar. Y el resto pues hay que buscarlo fuera porque ya está.
1: Sí, sí, no, 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 pero está, está bien y es un poco lo que es el objetivo del podcast, ¿no? De Tendencias industriales es llegar a esta profundidad que nos estás dando, ¿eh? Y una vez que tienes las, estas personas que son creativas, centrándonos en lo creativo, ¿no? ¿Cómo se puede femen, fomentar que se generen esas ideas disruptivas eh, que nos van a ayudar a que la empresa, eh, bueno, se adapte mejor a los cambios?
2: Pues a ver, yo creo que ¿De desde la alta estrategia? dirección... Sí, bueno, a ver, desde la alta dirección tiene que haber un liderazgo de el negocio tradicional nos vale, pero tenemos que hacer otra cosa. O sea, si desde arriba no tenemos ese planteamiento de decir, como decía antes, venimos de donde estamos, tenemos un negocio que tenemos que hacer crecer, cuando hemos mercados es con, con cuál, pero eso es lo que veníamos haciendo. El queremos hacer otra cosa y me replanteo, no sé, estrategias de economía circular, de qué pasa con mi producto cuando sale a la puerta y, y qué puedo hacer, qué datos coge y qué puedo hacer con ellos. O me planteo un cambio de sector porque soy muy potente en automoción y quiero hacer bicicletas o quiero hacer barcos o aviones o sea, tiene que haber un liderazgo desde la alta dirección para encargar esos grupos de trabajo donde esa otra cosa se genere, ese caldo de cultivo ¿no? y que digo, con muchas estrategias que no es lo mismo depende de lo que vengas haciendo crecer el mercado normal, lo tradicional eh, domino el aluminio por decir algo, ¿qué otras cosas hay de aluminio en el mundo mundial, en un tren, en un avión en un molino eólico ¿cómo hago otras cosas de aluminio? Eh, cuando vendo algo, cuando está pululando por la vida, le puedo poner un sensor, coge datos, da información sería otra cosa, o cómo me replanteo, pues eso, yo que hago un millón de unidades, voy a hacer cosas para hacer de 10 en 10, ese liderazgo y ese, ese reto, tiene que venir desde la alta dirección, desde una reflexión, pues, pues bien holística, ¿no?
0: Pues eh, la has clavado <risa> No sé. Ahora, a mí me has convencido, Ana. Eh, bueno. Tengo una PyME, soy el CEO de una PyME que no ha cambiado nada en los últimos 20 años. ¿Qué pasos tengo que dar para empezar a hacer mi transformación en este momento?
2: Pues bueno, yo diría primero una reflexión de, para adentro, ¿no? De cómo estoy en... Porque hay algunos temas que no hemos hablado, ¿no? Que dices, cómo estoy en... Primero, en, en flexibilidad, como decía antes. Dos, qué políticas de y más de tengo y más de del bueno. No y más de posible pues porque me dan una subvención, ¿no? sin más de bueno, donde de los errores aprende, pero que está muy enfocado a, a esas otras alternativas de negocio, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a plantearme cosas que están en el aire, no? O sea, todo negocio tiene que tener alguna idea o algo que va a hacer que tiene que estar vinculado a sostenibilidad. No sostenibilidad de la compañía y de la cuenta de resultados, ¿no? Sino economía circular, o sea, los negocios a futuro van a tener una componente muy, muy, muy seria de, de circular, ¿no? Y no todos igual lo podemos hacer circular, pero hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay otra reflexión que tendría que hacer ese CEO sobre cómo estoy de digital. ¿no? Y dices, bueno, en estas cadenas de suministro del futuro, los clientes van a valorar poder ver los procesos, poder tener trazabilidad unitaria de sus productos, poder saber qué cosas pasan. Incluso ahora si pensáis como consumidores, muchos fabricantes de productos de consumo general de alimentación y cosmética nos pueden dar, si queremos, mucha información sobre cómo se ha fabricado lo que estamos consumiendo. Bien. En otros entornos más industriales, todavía creo que no está de, suficientemente asentado el que a nuestro cliente vamos a decirle cómo se fabrica su orden de fabricación, qué trazabilidad, insisto, unitaria, no de lote, que eso es de los años 90, unitaria, qué está ocurriendo y cómo se está fabricando esa orden de fabricación. Y a su vez, esa empresa va a poder pedir a los proveedores eh, información sobre el producto que van a recibir, cuándo lo van a recibir, con qué características, con qué modificaciones respecto al estándar. Todo eso es lo que hace una cadena de valor integrada. Pero ¿qué pasa? Que para que esto ocurra, primero hay que hacer los deberes en casa. Es decir, tienes que tener tu proceso interno bien monitorizado. Luego ya verás si se lo enseñas a tus clientes según tu estrategia comercial y luego ya verás si quieres conectarte a tus proveedores. Pero como no hagas los deberes y tengas lo tuyo bien controlado, pues malo. ¿vale? Entonces diría, como resumen, este CEO tendría que pensar en cómo va a innovar y cómo se plantea el otra cosa como os decía antes, mercados, uso del producto, sectores diferentes, aplicaciones diferentes. Dos, cómo desarrolla capacidades de, de I+.D. industrialización e innovación. Cómo tiene su estadio digital, es decir, si lo tiene dominado de verdad y se si puede dar una información al mercado que igual se lo piden y el día que te lo pidan ya no puedes decir, ah, ver, ¿y esto cómo se hacía? O si ya lo tienes hecho, puedes empezar a integrar a tu cadena de proveedores. ¿no? Y luego, pues este ecosistema de personas, no, de no esperar a tener la tecnología, para empezar a hacer planes de formación, es decir, estos mimbres están aquí y van a estar aquí 15-20 años y otros los tengo que traer, pero los que ya están hay que hacerlos crecer, porque el mundo va a cambiar.
1: Resumir, Está, eh. claro. Está claro, entonces al final aquí el tema es que o bien te adaptas o bien sí. eh, probablemente, bueno, puede que dures unos años más, incluso hasta 20 años más, pero el recorrido es corto, ¿no? Entonces, ¿no? Sobre todo por lo Hombre, que has dicho, no... ¿no? De que empresas cada vez más sostenibles, clientes cada vez más exigentes, no solo en el apartado del de más barato, ¿no? Porque no. eso es una tendencia, ¿no? Que no lo quieres más barato, sino que igual en vez de esperar 40 días para tenerlo más barato, igual prefieres pagar el doble para tenerlo mañana, ¿no? Eh, o, o quieres saber cómo se ha producido, si tiene huella de carbono o ese tipo de cosas, ¿no?
2: ¿O qué componentes tiene para la salud? O, como tú dices, ¿qué le hace al medio ambiente? Sí.
0: Sí, bueno, a ver, todo eso,
2: eso va a cambiar. Aquí es un tema de verla venir, ¿no? Y, y todo esto no es aplicable, ni es una rita mágica que se aplique igual a cada sector, pero está claro que aquellos que, que ya están diversificando y ya... Es que a veces me cuesta hablar, dices, bueno, grandes y pequeñas empresas, pero yo estoy viendo a los grandes, por ejemplo, en el sector aeronáutico, ¿no? Los grandes, en la pandemia... Lo sufrieron muchísimo, toda la aeronáutica, y no era solo porque los aviones no pudieran volar, lo pasaron fatal, cosa que no ocurrió en la crisis del 2010. pues Les tocó de otra manera. Eh, ¿Cómo ha reaccionado el sector? Diversificando. Y diciendo, bueno, si yo sé hacer aviones, podré hacer otras cosas que no sean aviones. me explico? Y eso es una tendencia en general. Y eso lo podemos extrapolar a cualquier otro sector. Y si hago coches, podré hacer bicicletas. Y si hago barcos, podré hacer yo qué sé qué. Lo que quiero decir es que hay que ver un poco venir las cosas y no pensar que el negocio tradicional es el que nos va a mantener de por vida. Bueno, igual hay sectores y negocios y productos que, que sí, ¿eh? o por ejemplo, mira el sector, un sector que va como un tiro es el de alimentación animal. ¿no? Desde la pandemia ha sido espectacular. Todas las empresas de este sector están creciendo muchísimo. Dices, vale, pero esto es una especulación o esto va tal. Digo yo que estarán pensando en cómo hacer otras cosas, más allá de vender comida. ¿Me explico? Y de hecho lo están haciendo, ¿eh? Están haciendo series cortas personalizadas para veterinarios con nombre y apellidos. Ya no es que te vas a veros que te compras 20 kilos de comida para el perro. No, es como el género más valor añadido. Es una tontería. Sí,
1: comida Bueno, al final... Pero imaginaros es que...
2: que esa comida lleva un chip y le puede hacer algo al animal. Y, o sea, eso iba yo antes, ¿no?
1: Sí, sí. O comida, comida gourmet de mascota, ¿no? Por decir algo. Entonces, ya tiene sí. otro valor, ¿no? Porque me lo ha dicho el veterinario sí. este que puede sí. ser de la veterinaria esta que es súper famosa... Del veterinario, este Instagrammer que tiene millones de seguidores y que se Tal hace cual. su propia comida de, de mascotas.
2: Tal cual, y luego, bueno, pues hay otras cosas, ¿no? Como es repatriar ciertas cosas que tradicionalmente se ha hecho fuera. Pues en el mundo textil, que parece que todo es China, India y yo qué sé qué, o Vietnam, pues muchos están trayendo cosas aquí y diciendo yo hago otra cosa con otra calidad, intentando diferenciarme. O sea, al final, ya os digo, incluso de los grandes, ¿eh? que parece que son low cost y están sacando como líneas de negocio, como de ropa más cara, más no sé qué, con, con una etiqueta que pone fabricado en Europa, ¿no? Y con un producto sí. de cadena de valor integral en Europa. Porque igual alguien prefiere comprar eso. O porque la calidad es mejor, o por la tela, yo qué sé. Y Esto, como decía antes, va, va, va mucho por barrios,
0: ¿eh?
2: Sí, pero... No,
1: lo que está claro es que el consumidor final, como el business to consumer, ¿no? Pero el consumidor final ha cambiado. Pero eso está tirando a que todo esté cambiando toda la cadena, ¿no? E incluso el, el business to business está haciendo que cambie también, ¿no? Sí. El, el, por el que el consumidor final que sea más exigente hace que ese, ese fabricante que compra a, otro, a otra empresa también se vuelva más exigente junto con su consumidor, ¿no? Sí, hombre, antes igual no sí. exigía el certificado de no sé qué, pues ahora le exijo a mi fabricante el certificado de no sé qué que antes no le exigía, ¿no?
2: Sí, hombre, y que. Yo decía antes, el mundo es enorme y la conexión digital nos permite comprar en cualquier sitio y vender en cualquier sitio. Pero esa cercanía también está bien, ¿no? Que el de te esté haciendo algo y que tengas una confianza en que esa cadena de suministro es más fiable, más robusta y que no vas a tener que estar vigilando ciertas cosas que igual no sabes lo que te llega de fuera, ¿no?
0: no está
2: claro. Hablo en cuanto a, no sé, materiales compuestos. Un cliente que me contaba hace poco, ¿no? Que tiene que hacer unos análisis súper extraños para asegurar que cosas que le vienen de otros países... Cumple con la normativa que él quiere cumplir aquí. Ya no es solo la normativa que le piden, sino la que él quiere cumplir, ¿no? Entonces, pues bueno, me cuesta un esfuerzo. Lo que me sale barato me sale cara.
1: Sí. Bueno, Ana, ¿qué consejos darías a los líderes empresarios? Ya para ir acabando, ¿eh? A los sí. líderes empresarios, ¿qué consejos darías para liderar un proceso de transformación pero exitoso?
2: Pues ya os digo, yo esa transformación holística, una apuesta clara por el I D y la capacidad de industrializar y de crear, ¿vale? El crear en las capas más bajas de la organización una cultura y un interés por innovar, o sea, gurús hay en todas las empresas, pero si conseguimos que la innovación ocurra desde el proceso productivo, estamos ganando muchísimo, ¿no? Aprenderemos hoy para sorprender mañana al mercado, entonces pensar que la innovación se hace en un despacho y no se hace pues allá donde ocurren las cosas es un error, ¿Vale? Eh, estrategias claras que evidentemente toda esa transformación, y después pues con el corto tengo que financiar largo, por eso os decía yo que, que hay que hacer ese plan ¿no? estructurado y decir, ¿qué tengo que hacer en digital? ¿Qué tengo que hacer en medios productivos? ¿Qué tengo que hacer con personas? Y tengo que hacer en dominio del proceso. Hemos hablado de muchas cosas que son inversión, pero al final todo esto también va vale a dominar tu proceso, ¿no? Y ¿qué me influye? ¿Qué no me influye? Tanto en la demanda como cuando estoy fabricando, ¿no? Y eso es lo cost, ¿eh? no es inversión. Yo sí recomendaría pues, esa hoja de ruta, esa hoja de ruta bien estructurada que, que tiene pues, casi seis ejes, ¿no? pues, es la parte técnica, la parte digital, la parte flexible, conocimiento, dominio y por supuesto la digital. A veces muchos empresarios se centran en la digital y me he comprado un CRM y ya he hecho el 4.0 y dices que no, que no. Esto es mucho más... Hombre, es una broma, ¿eh? Es una broma, una broma, una broma pero... pero es así, ¿vale? Entonces ese, ese plan estructurado holístico y también... Pues no desistir, ¿eh? que por el camino, pues cuando has hecho tu plan y vas bien, pues te aparece un contexto mundial de guerras, no guerras, invasiones, y de repente lo que te da de comer, que es la exportación, se te cae. Y desde ya era como sigo, ¿no? Con mi hoja de ruta, o sea, tesón, no tesón en esa hoja de ruta. Y bueno, por supuesto también, pues eso. Eh, hay muchas ayudas institucionales, no todo, o no todo lo, no es no solo todo lo que reluce, ¿vale? pero hay cosas que, que, bueno, que hay oportunidades interesantes que es bueno aprovechar, ¿no? No que digo cosas negativas, también hay muchas ayudas que merecen la pena aprovechar si vamos a hacer y más desde el bueno, no solo porque nos den una subvención. ¿Me explico?
0: En estos, bueno, ya última pregunta del tema. Eh, claro, hemos comentado, yo estoy de acuerdo, que hay ciertas personas que se pueden reconvertir o se pueden ¿no? transformar, que se pueden subir a la ola, pero hay otras personas, pues que no. Y si se tiene claro que el giro que pueden hacer es de cero grados, pues es cero grados, claro. Ahí hay unos desafíos éticos y sociales. Además de eso, ¿se te ocurre alguno más que pueda haber en toda esta transformación? ¿Algún desafío ético o social?
2: Bueno, yo diría que pero el uso de los datos, ¿no? Dentro de toda esta digitalización y todo esto que podemos hacer. Se habla mucho también de, no sé, de la gestión de los recursos humanos. Éticamente hablando es, pues eso, el uso de los datos y de la información, ¿no? Y hasta dónde, dónde están las barreras, ¿me explico. Sería, pues eso. La relación hombre-inteligencia artificial, la responsabilidad sobre los datos, una vez que los hemos usado con un bien y la custodia de los mismos y el respeto ¿no? hacia, hacia esos datos. Entendido. Por lo menos son cosas que a mí me preocupan, ¿eh?
1: Sí, sí, la privacidad, la seguridad de los datos es, es clave, es uno de los grandes desafíos, yo creo también, sí.
2: Yo creo que también, o sea, nos van a ayudar muchísimo a hacer muchas cosas, pero son muchos datos y de muchas cosas, y bueno, eh, no bueno, es un desafío ético, pero también es un, no se entra con la ética, ¿no? Todo el tema de, de ciberseguridad, ¿no? Al final dices, sí. por una vez, ¿qué haces cuando lo tienes?, y otra cosa es cómo lo custodias para que nadie acceda a ello, ¿no? Más allá de que tú no lo uses mal, pero un fallo de ciberseguridad puede hacer que datos que tú has custodiado muy bien y no has usado mal, alguien pueda usar malignamente, ¿no? Entonces, pues bueno, también esa sensibilidad hacia la ciberseguridad pues es importante porque las consecuencias pueden ser terribles con todos los datos que cada vez vamos a manejar todos.
1: Bueno, eh, Ana, vamos llegando al final de la entrevista. ¿eh? Agradecerte, bueno, bueno, el haber estado aquí con nosotros. Y ya para ir acabando, ya ¿podrías darnos alguna última recomendación? Oye, pues algún libro, algún blog, algún podcast, algún algo que sigas tú relacionado con estos temas y que pueda ser de interés para aquellos tendencieros industriales que quieran profundizar un poco más en el tema.
2: Vale, a ver, si vamos por libros... Eh, bueno, Javier Borda, nuestro socio y fundador, eh, ha escrito cuatro libros y, y los cuatro son muy interesantes. Yo diría que el de la fábrica del futuro es el que realmente marca un poco las grandes estrategias que yo estaba comunicando hoy. Está escrito hace años y, bueno, primero hay como ideas generales y luego enfoques por sectores y creo que es un buen ejercicio leerlo para decir, bueno, cómo veíamos esto desde este plan hace cinco años y cómo está hoy, ¿vale? Luego tiene otros libros como Hombre de Tecnología 4.0 y más, El pensamiento científico en la industria del futuro y Tecnología de mantenimiento para científico en ciberfábricas, que bueno, son igual más técnicos, ¿no? En cuanto a luego foros donde se cuentan cosas interesantes, pues igual por España yo diría que Industry Talks pues hace cosas que sean interesantes, se hablan de diferentes temas y está, está bien, ¿vale?, y foros internacionales. Yo a veces sigo un podcast que, es, que se llama Industrial Podcast, ¿vale? Que no es nacional. Y a veces en los TED, pues como hay de todo, hay un TED que habla mucho más de industria y que también puede estar bien, ¿vale? Y, y, y poco más, no sé. Bueno, muchas gracias. Webs hay bien. muchas. Las, es que al final la hay muchísimo... ¿no? no,
0: no, más vale poco que si no nos dispersamos. Sí. O sea que... Muy sí. bien. Ahora, otra pregunta más. Eh, ¿A quién le pasas el relevo? ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en tendencias Industriales?
2: Bueno, si hablo de mi equipo, a mí me gustaría a futuro hablar de un proyecto muy interesante que estamos haciendo que, que, que está vinculado al mantenimiento con robots, ¿no? Parte de lo que hemos hablado hoy, pero es un mantenimiento racionalizado, ¿no? ¿Dónde llega la inteligencia artificial? donde llega un robot? donde llega la persona? ¿Y cómo puedes solucionar un problema? Una situación de crisis, ¿no? Y esto puede ser aplicable a una fábrica o a una ciudad, ¿no? Entonces, igual sería el testigo a David López, es nuestro uh -huh. director de innovación, pues para que os comparta y os cuente cómo, cómo se depara el futuro, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad de las personas en una ciudad, en una fábrica o en otros entornos, y también cómo podemos mejorar ciertos puestos de trabajo pues que, que son difíciles. Y que con ese equilibrio entre persona, inteligencia y robot podemos hacer cosas, pues yo creo que muy buenas, ¿no? para, para la sociedad.
1: Pues anotado queda y además es de los temas que más nos gustan a nosotros, la robótica, ¿eh? Sí, es pues genial. ¿Dónde te pueden encontrar los tendencieros para acabar, los tendencieros industriales?
2: Bueno, evidentemente en la página web de Sisteplan, en LinkedIn. Y no tengo un podcast, un podcast propio, ni nada por el estilo, ni un blog. <risa> Pero bueno, eh, soy muy accesible y publico muchas cosas por LinkedIn y, y evidentemente existe plan. Pues Además anotamos, de en otros foros docentes y demás. Pero bueno. Eh, yo creo Cuando
1: y en las observaciones del programa pues dejaremos tu, tu, tu dirección a, a LinkedIn y a
0: plan. Eso es. Muy bien.
1: Bueno, bueno yo nada por mi más. Parte,
0: un, eh, un placer. Por nosotros también. Ha sido súper interesante, Ana. No descartes que después de David también te volvemos a llamar porque me bueno. parece que va a triunfar este podcast. ¿eh? Nos,
1: lo hemos, sí, nos lo hemos pasado muy bien. Nos has hecho reflexionar. que A veces hay que pararse para reflexionar. ¿eh? Y aunque sea ligeramente, pero bueno, algunas ideas ya al reflexionar vamos a sacar. Seguro que sí. Muchas gracias por haber venido. Encantada.
0: Ya sabéis, dejarnos tu comentario si quieres aportar tu experiencia o te gustaría añadir algo más. El resto de Tendencieros te lo van a agradecer. Podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dando al me gusta o poniendo 5 estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Suscríbete para estar al día de nuevos episodios y sin más, Tendenciero, Tendenciera.
1: La semana te espera. Chao. Chao.